0: Olá, eu sou o Roba. Olá, eu sou o Léo. E nós somos o... De Lugar Lugar Nenhum Podcast. Podcast. O podcast que te leva pra viajar de onde você quiser, pra todo lugar. Então, voltamos. Sobrevivemos ao episódio piloto de número zero. Quero agradecer de antemão aqui todas as pessoas que mandaram um carinho pra gente, que ouviram, que estiveram com a gente. E espero também que a partir de hoje vocês estejam e continuem aqui com a gente, né, Léo? É isso aí. E, Roba, pra onde que a gente vai viajar hoje? Hoje a gente vai viajar sem sair de casa. A gente vai viajar para a cidade que a gente tanto ama e vive, que é Barcelona. Antes da gente começar essa viagem, essa conversa aqui sobre Barcelona, eu quero deixar para vocês as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. A gente é de Lugar Nenhum Viagens. E também o nosso site, que inclusive essa semana tem uma nova postagem sobre... 10 pontos turísticos de Barcelona. O endereço do site é nenhum.com. e, a partir desse episódio, o Nenhum.com está disponível em todas as plataformas de streaming da sua preferência, além, é claro, dos agregadores de podcast. Olá
1: a todos, e hoje a gente vai começar falando sobre Barcelona Eu queria começar um pouquinho explicando um pouco né, da da história de Barcelona, que é uma cidade que já tem mais de 4 mil anos, é a segunda maior cidade da da Espanha e é uma referência na arquitetura. Teve uma reformulação muito importante depois dos Jogos Olímpicos de 92 e é uma das cidades consideradas né, na Europa, uma das cidades mais
0: modernas Atualmente, Sim, Barcelona, e também acho que a é mais bonita, talvez. Até hoje, assim, eu já vi cidades muito bonitas, mas Barcelona está, assim, entre uma das mais bonitas, certamente. Além das praias, eu acho as praias de Barcelona, de Barcelona incríveis, muito incríveis, lindas. O mar é sempre lindo, sempre azul. É, sempre tem aquele ventinho particular que não tem em outras praias e eu adoro isso e além disso, nós temos aqui a arquitetura a gente tem muito Gaudí aí. a gente tem edifício residencial que foi projetado pelo Gaudí, isso é incrível ah, as, 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 as construções modernistas da cidade que são lindíssimas, né? a gente vai falar delas aí um pouquinho no decorrer do episódio enfim quem não veio para Barcelona ainda eu entendo ou não pode ou está perdendo está <risos> perdendo
1: muito porque é uma cidade muito muito é, fácil né Bia assim é uma cidade que você tem tudo você encontra de tudo é, eu acho que acredito que na Europa eu acho que a cidade ela é ela serve como Sim. um
0: experimento e também Aqui nós temos o clima super agradável o ano inteiro. Claro, quando é no calor, é um calor infernal. (risos) Eu não sou muito adepto do verão, mas, na maioria do ano, o clima de Barcelona é incrível. Eu acho que Barcelona, aqui da Europa, é uma das únicas cidades que, em dezembro, no meio do inverno, você consegue ver 18 graus, por exemplo, e um dia ensolarado. A gente até falou sobre isso um pouquinho no, no último episódio. E também acho, hoje, com a visão que eu tenho de Barcelona, Barcelona, para quem está pensando em sair do Brasil, é uma ótima primeira opção para poder se, se adaptar mais fácil com a vida aqui na Europa. Eu acho, não que seja parecido, não é, a vida não é parecida com o Brasil, mas como a cidade é muito completa, é, o clima é muito agradável, porque no norte da Europa é sempre super frio. A gente já tá com 20 graus aqui em Barcelona E semana passada nevou em Berlim, por exemplo Por um curto período de tempo mais nevou, né? Não foi tipo uma nevasca E em Barcelona a gente não tem isso Pra quem tem dificuldade pra se adaptar com o clima, por exemplo Eu acho que a escolha certíssima é Barcelona
1: É, a cidade ela é como um parâmetro aqui na na Europa, até mesmo dentro da Espanha. Todos os projetos, todas as inovações primeiro acontecem aqui, ao menos na Espanha. Muitas coisas acontecem aqui primeiro, por ser uma cidade mais, digamos assim, futurista. É verdade.
0: E aqui no verão, por exemplo, a gente ouve todos os idiomas pela rua. É inevitável. Claro, Barcelona já se tornou uma cidade internacional, eu acho. Mesmo mesmo que não seja em temporada, nem em altas temporadas, a gente já vê pessoas de de todos os países e culturas vivendo aqui, ou pela rua, é de costume, né? E Barcelona, Barcelona é aquela entre aspas, metrópole, que tem tudo que você precisa, na minha opinião. Por quê? A gente tem montanhas perto, super perto. A gente tem praias perto, super perto. A gente tem grandes centros empresariais e comerciais perto. A gente tem um metrô que atende a cidade toda, Inclusive para fora é Inclusive pra fora. Inclusive, é inclusive cidade, pra fora. A linha, na verdade... Eu tava vendo uma reportagem essa semana que a linha ferroviária da Espanha é a segunda maior do mundo. Nossa. Eu fiquei chocado. Eu não sabia. Eu não sei se é a maior em... Claro, não, não vai, acho que não vai dar para competir, é, competir por exemplo com a da Rússia, mas por, por conta de tamanho, de tamanho quilometragem, eu digo. Mas eu vi nesse, nessa reportagem que a linha ferroviária de, da Espanha é a segunda que mais atende as pessoas, que o país está muito bem atendido pela linha ro- ferroviária, Entendi, sabe? Sim, uhum. sim. Aliás, vou aproveitar aqui para deixar uma dica de viagem para as pessoas falando de viagem de trem. Tá sendo lançado aqui... É... Foi lançado, na verdade, esses dias, uma nova empresa de low cost de trem. Você viu isso, Léo? Eu vi, eu vi. Ah, então. É a WeGo. Depois vocês procurem aí, porque eu não vou fazer propaganda também à toa. (risos) Mas ela tá fazendo como, por exemplo, fazem essas companhias baratinhas que tem aqui na Europa. Barcelona, Madrid, por 9 euros. Eles querem fazer... Eles querem implementar agora Valência, Alicante. Então... Isso é fantástico, né? Porque. Eu mesmo nunca viajei de trem por aqui porque eu acho super caro. É, eu já
1: viajei de trem para Madrid com esse com AV, né? Com alta velocidade. Três horas, três horas e algo. E. Super vale, assim. Eu, eu prefiro. Se eu, se eu pudesse viajar de trem por todos os lugares, eu viajaria, que eu acho muito mais fácil. Você sempre é, sai e chega num, num ponto que é central. Não precisa essa burocracia toda de aeroporto e tudo mais.
0: Nossa, eu acho fantástico e... isso, porque eu acho que se perde um tempo tão grande. Né? O trem, você chega, passa no raio-x e embarca. É só isso? Só isso. É só isso. Você não leva mais... a bagagem, Exato. dane-se a bagagem. Agora, nas companhias low cost aqui, você só pode levar uma mochila, é nem uma bagagem de mão, né? Se você quiser uma bagagem de de 10 quilos de mão, você tem que pagar mais tantos euros. Ah, e também uma coisa que eu estava me esquecendo de dizer. Por exemplo, uma passagem comum de trem de Barcelona para Madrid custa em torno de 40 euros. Só para vocês fazerem um comparativo aí com essa nova companhia, que tem passagens a partir de 9 euros, mas que eu vi ali costuma ser 19 euros.
1: Mas já é metade do preço, né? Já já vale. metade do preço, exatamente.
0: Com com uma passagem comum, uma passagem que você só iria com essa companhia, você acaba comprando uma de ida e volta e faz Madri em duas horas e meia. É incrível, é muito rápido, né? Porque mesmo de avião, um voo daqui até a Madrid é o quê? Uns 50 minutos. Mas uma hora que você tem que chegar antes no aeroporto, fazer a... A sua. Como é que diz? Fazer seu despacho de bagagem, se você tiver. Passar pelo raio-x. Passar pelo, pela segurança. Aguardar o voo. Você já economizou todo esse tempo, né? Pra, pra ir pra madeira. Então, é, é muito incrível. Então, beleza. Falamos aí das coisas básicas de Barcelona. A gente vai comentar muitas outras coisas aqui durante o episódio. Eu quero saber agora do Léo, como ele está há muito mais tempo que eu aqui em Barcelona. Eu quero saber como foi a primeira impressão dele como morador de Barcelona. Não só viagem de férias. Quando você veio morar em Barcelona. O que, que você sentiu? O que, que você enxergou? Eu quero a sua visão sobre isso.
1: Olha, é, foi uma mistura, né? Na verdade, quando eu cheguei, é o que você falou, é muito diferente você vir de para morar do que vir de férias. Aí você passa. Mas tem aquele período, claro, que você. Sei lá, o primeiro mês que você sente que você tá de férias ainda, e aí você não. você não entende que você tá morando ali. Depois, quando a ficha cai, você começa a perceber coisas que você não tinha percebido antes. Então você começa a prestar atenção como as pessoas fazem as coisas. É, para mim assim foi muito impactante e também é, precisei também abrir um pouco a minha cabeça para poder entender como funcionavam as coisas, né? Porque a gente eu já eu vinha desse padrão de estar no Brasil e tudo muito fácil e aqui é, as coisas nem sempre são fáceis. E o que eu reparava assim é que tinha gente de todos os lugares, né? É, é o que você falou também, idiomas. É, pessoas diferentes e a cidade em si assim ao mesmo tempo que ela trazia é, é, a impressão de que ela era solar né ela, ela ela me assustava um pouco porque mas eu acho que isso é um pouco mais da, da, da questão de eu estar mudando de país de eu estar começando uma nova vida e aí quando você quando você para para olhar os detalhes da cidade que isso vai com o tempo essa observação né é uma observação mais detalhada E aí, quando você para para observar isso, você fala, nossa, que lugar incrível. E aí, até hoje, tem certas coisas que eu olho, e falo, nossa, que coisa incrível, que bom que eu moro nessa cidade. O fato de eu poder, eu vi as pessoas no começo e depois eu passei a fazer, pegar uma bicicleta aí de ponta a ponta da cidade em 30 minutos... Sabe, essa facilidade. Ou se eu quiser subir pra montanha, dá pra ir de bicicleta também, lógico que vai exigir um pouco mais. Mas essa facilidade, essa impressão que eu tive é, é, foi muito. meio que libertadora, assim. Porque, claro, vindo de São Paulo. A gente sempre, sempre dependendo de transporte público ou de um carro, do trânsito. Então você ter essa mobilidade de você poder conseguir fazer o que você quer. De bicicleta, por exemplo, é é muito bom. Isso
0: é muito difícil. Em São Paulo, por exemplo, isso é quase impossível, né?
1: Sim. Em São Paulo, é, eu vejo que tentaram implantar essa questão da bicicleta, mas é muito complicado, é muito grande, é muita gente. É, tem que ter uma infraestrutura muito boa para isso, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu ficava pensando, sabe? É, eu olhava as pessoas na rua e falava, de onde será que é essa pessoa? Porque eu sempre cheguei em Barcelona assim, múltiple, né? Não, nunca só das pessoas daqui. E aí quando você começa a ver as diferenças né, das pessoas, de como elas são, é, Não sei, pra mim me dá uma uma sensação de conforto, assim. Então essa foi a impressão que eu tive. Essa questão de você se sentindo num lugar que parece, né? Apesar de ter uma identidade muito forte, parece que ninguém é daqui mesmo as pessoas daqui, e que você pode conviver com diversas culturas, com diversos tipos de pessoas, com diversas experiências. E essa sensação me deu muita liberdade, assim, de eu buscar coisas pra mim, de eu entender as coisas, como funcionam. Isso foi muito importante.
0: Pra mim foi um pouquinho diferente, porque antes de vir pra Barcelona, eu já morava um ano e meio em Portugal. (coughs) Então eu estava, digamos entre muitas aspas, semi-adaptado. Eu tava quase adaptado a morar na Europa, mas não estava adaptado ainda, claro, a morar em Barcelona. Eu tomei um super tombo em Barcelona. E eu vou explicar o porquê. Eu cheguei aqui, tava no alto verão, eu mudei pra cá em julho de 2019. E naquela loucura, eu já vim com trabalho, eu já vim com casa alugada, já tava tudo pronto, me esperando, né? Então, eu já cheguei naquela loucura. Eu cheguei numa terça-feira, no dia seguinte... Já fui correr atrás de documentação, de de segurança social, abrir conta no banco, assinar contrato na empresa, pra começar a trabalhar na próxima segunda. E nesse meio tempo, mobiliar uma casa junto com a Thalita, que eu vou falar um pouquinho mais dela lá pra frente. Mobiliar uma casa junto com a Thalita, que a gente tinha alugado. E aqui as casas vêm, entre aspas, com, com móveis, né? E a nossa casa não tinha nenhum móvel, não tinha nada. Então a gente tinha ali... Quatro, cinco dias pra mobiliar uma casa. Até que eu começasse a trabalhar. É, eu cheguei num calor monstruoso. Tava sensação 40, assim. Aquele calor, né? De Barcelona. Tem gente que gosta. Eu acho que de férias é legal. Pra mim, enquanto eu tô em vida real, assim, eu não gosto muito. E foi uma loucura. Como Barcelona... Eu já sabia que Barcelona era linda. Eu já gostava de Barcelona. Eu já amava de Barcelona. E, principalmente... Tava vindo morar com a Thalita, que já morava aqui há algum tempo, e é uma pessoa da minha completa, extrema, mais que 180% confiança, compatibilidade e, enfim, porra, já tava em casa, né? E não, não tava em casa. <risos> Porque aquilo, pra mim, era novo. Ver tudo isso aqui era lindo. Ver as pessoas na rua era lindo. Só que a realidade ainda tava por começar. Eu não tive um período de adaptação livre aqui em Barcelona. Eu não tive um mês pra saber, ei, olha, que cidade bonita. Ah, tal coisa fica em tal rua. E indicar o nome da rua. Eu não tive esse tempo. Beleza na semana seguinte. Então, nenhuma semana depois eu comecei a trabalhar, já começou a vida real, tá tudo bem, vamos vamos seguir a vida porque minha vida aqui já iniciou muito melhor do que era a minha vida anteriormente. E para mim eu sempre achava que eu tava adaptado. Eu nunca tive problema com comida daqui. Eu sentia assim a falta de algumas coisas do Brasil, porque fazia pouco tempo que eu não tava no Brasil. Um ano só, né? Um ano e pouquinho. Mas nunca senti dificuldade na comida, por exemplo. Nunca senti dificuldade no idioma. Eu não falava espanhol, eu falava portunholíssimo. Quando eu me mudei pra cá, meu espanhol era porco. A gente gente acha que tá arrasando, né? Na... Na mesa do bar. E você tá passando chuvas de vergonha.
1: (risos) Qualquer palavra que que a entonação já é diferente, você acha que tá falando. É verdade.
0: né? Aliás, eu quero mandar um beijo aqui pra minha professora de espanhol, a Irene. Depois eu vou deixar o contato dela, porque ela é uma professora incrível. Eu deixo na descrição aí do podcast também. Um beijão, Irene. Ela sempre falava pra mim, quando eu comecei a fazer aula com ela. Hoje eu falo um espanhol mediano. Alguns dizem que é bom, mas eu não acredito. Eu acho que ainda tenho muito a melhorar. Ela fala... você não falava espanhol você se comunicava você conseguia expressar alguma coisa, mas falar você não falava porra nenhuma (risos) enfim só pra finalizar esse, eu acho que eu me perdi um pouco aqui nessa minha adaptação menino, hoje um ano e meio depois eu sinto que agora eu estou me adaptando a Barcelona Agora Barcelona é minha casa. Agora eu tenho vontade de ir ali. Agora eu sei dar uma informação na rua. Falar um endereço. Sabia quanto tempo fica daqui. Pensar em euro. Porque demorou muito tempo pra eu parar de pensar em real. Sério, viu? Muito tempo. Mas muito tempo. Ainda hoje eu me pego... Às vezes, pensando assim, rapidinho, em real. Nossa, isso é 10 é euros Nossa, mas é 70 reais. Só que o real hoje, pra mim, não é o mesmo real de quando eu saí do Brasil, né? Não. A Thalita, por exemplo, tá no Brasil. Ela me conta os preços do Brasil. Tipo, eu fico em choque. Em choque, né? Mas enfim. Hoje eu tô me adaptando a Barcelona. Barcelona é muito mais do que eu imaginava. Mas muito mais.
1: Então, é muito isso que eu tava falando. É... Depois de tanto tempo aqui, eu ainda sinto que eu não estou adaptado, assim, 100%. Tem muita, tem muita coisa que eu sei, tem muita coisa que é, 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 eu já vivi, já, já, né, já conheci, mas eu tenho a sensação, eu acho que é isso a maior graça, é sentir que você nunca vai estar 100% identificado com isso, né, com a cidade. Porque sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa que você não conhece, algum costume que você nunca viu, uma palavra que você nunca escutou, uma gíria que você nunca escutou. Então isso sempre é, é novo, assim. E acho que esse frescor se mantém. E também, assim, não sou o desesperado de ficar querendo conhecer tudo. para mim, tudo no seu tempo. E eu acho que essa é a graça. Nem eu. Porque a cidade. Dos 10 anos que eu tô aqui, a cidade se transformou muito. E eu consigo ver isso. Eu imagino. E a coisa. A, a, a cidade vai se transformando. E aí você, quando você para e olha para trás e fala, nossa, não era assim antes. E isso conta como experiência, né? Que você fala, nossa, eu passei por isso nessa cidade, nesse período. Aham, verdade. E falando um pouquinho da questão do. do do aprender espanhol que você estava falando, é, é bem importante a gente identificar a questão do falar espanhol ou falar espanhol com sotaque espanhol. Sim. <risos> Porque tem muita gente, tem muita gente que não fala espanhol e fica fazendo sotaque e aí sai tudo em português e tem muita gente que fala espanhol e não e tem sotaque é, português, né, brasileiro e, e mas fala super bem as palavras. Uhum. Então, essa, essa noia da gente ficar, ah, eu não tô falando, eu não tô falando, eu não tô falando, vai muito por aí. Eu não tô falando o quê? O idioma eu não tô falando como eles falam, com o acento deles, com o sotaque deles? Eu tinha um pouco essa noia no começo. E aí depois, nossa, desencanei total, porque o que importa na real é você saber falar Exatamente, a Exatamente,
0: isso não importa nada, nada, nada. Não adianta você querer. Ficar. Eu não vou conseguir fazer o acento dele É difícil. Bi, pra você
1: ter uma noção, tem toda uma construção na própria garganta, já saiu estudo, Exato. que é diferente. assim, não... Você, depois de uma certa idade você já não desenvolve nenhum outro músculo o, o custa muito para desenvolver e você não vai chegar a falar igual é muito treino é muita então é muito importante que as pessoas que estão ouvindo quando for aprender espanhol O mais importante é saber falar as palavras. Não Não, falar o espanhol com o sotaque. Primeiro, concentrem em aprender o idioma, as palavras, o vocabulário. Ter ali né, um um amplo vocabulário para poder conversar, saber escrever, saber pontuar, acentuar. Enfim, é muito mais importante do que outra coisa.
0: E espanhol é uma língua difícil. Todo mundo acha que é fácil porque é parecido com o português, mas só é parecido com o português. Que é completamente aí diferente. é que tá o problema.
1: Tem palavras, Bi, por exemplo, que você, em português, é a mesma palavra que espanhol, só que o significado é outro. E é aí que a gente dança. Porque,
0: Exatamente. Principalmente
1: no começo, quando você chega, que você começa a usar essas palavras, é achando que tá falando uma coisa e não tem nada a ver. Você lembra de alguma? Mas a palavra se fala igual. Deixa eu ver. Sim.
0: Pra, pra gente é contar Esquisito. Com a esquisito.
1: Esquisito. Aham. Uhum. Em português, esquisito é o quê? Estranho. É... Né? Em espanhol, é, é esquisito é alguma coisa que tá super boa, tá super, super bem. super
0: gostosa, né? Principalmente gostosa, pra comida, Mais né? para comida. É. é, mais pra comida. Uhum. Se a gente lembrar outra, a gente fala. Tinha uma que... Eu lembro... Eu sigo uma página aqui que de, 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 de aprender espanhol. E tinha essas tirinhas <coughs> falando de palavras que se parecem, mas é completamente diferente do que você acha que é. Eu vou tentar é. achar aqui pra gente falar depois. É bem engraçado. E assim... Eu eu não me preocupo com o meu sotaque, eu não me preocupo com o meu acento, mas já fui elogiado, inclusive pela minha professora, que tem um espanhol perfeitíssimo. Ela dá aula há muitos anos, ela é formada em muitas coisas da língua espanhola. Ela fala que eu não tenho sotaque de brasileiro.
1: Olha ela!
0: E ela me elogia horrores. No dia também que eu fui fazer a prova de proficiência de espanhol, a professora me elogiou e eu fiquei chocado. Ela olhou pra mim e falou, você sabe que você não é desse nível, né? (risos) Você tá em outro nível? Eu, não, qual eu sou? (risos) Que nível eu tô, né? É, enfim. Mas é isso, viver em Barcelona, eu acho que é todo dia uma coisa nova, como você falou. Eu, em um ano e meio morando aqui, eu já vejo transformações na cidade. E uma outra coisa que eu defino Barcelona. Pra mim, a definição de Barcelona é... Todo dia você vai se surpreender com algo. Sim. Todo santo dia. Sim. Todo santo dia, quando eu for tomar um café aqui embaixo, eu vou olhar algo e falar... Caralho, que lindo esse, esse negócio. Nossa, que diferente essa pessoa sempre assim. Bi, o
1: fato de eu poder descer aqui no, no prédio e aqui no mercado, do lado da minha, da minha casa, de meia chinelo, isso pra Sim. mim é libertador, sabe? Uhum. Ou seja, é um lugar que... Assim, é... Eu, se fosse o contrário, por exemplo, se estivesse no Brasil, por exemplo, pra mim ia ser um pouco estranho ver alguém de chinelo e meia no mercado. Mas tudo bem, cada um...
0: Sim, porque no Brasil, a cultura do Brasil, eu acho que é julgar demais... É. A cultura daqui é não olhar pro
1: lado. Olha, mas eu acho assim, Bi, isso é geral, tá? Assim, eu vejo que essa questão do julgar é em diversos lugares. Mas em Barcelona, você tem uma liberdade de ser que eu não vejo. Talvez
0: que se aproxima em Berlim, pelo uhum. que eu vi. Não, em outros lugares da Espanha, eu já fui julgadíssimo. Exatamente, exatamente. <risos> A gente tá falando exclusivamente e unicamente de Barcelona.
1: Bi, você vai pra Madrid, as pessoas põem roupa é, roupa assim mais social pra ir no parque. Né? O que não julgo, mas as pessoas fazem, eu já vi.
0: Não, aqui eu vi é toda... Você vê as meninas vestidas toda cagada, de qualquer jeito. Tipo, pegar essa roupa aqui e sair correndo, sabe? Ninguém passa roupa. Passar roupa é uma coisa ridícula, gente. É. é. Como pode alguém passar roupa? É, mas eu acho que esse lance de
1: passar roupa é uma coisa mais Europa. Que aqui, na Espanha, eu acho que é muito mais Barcelona. Eu vejo Barcelona muito mais conectada com com a Europa, assim, do que as outras cidades, até mesmo que Madrid. Ela é muito mais mais, atualizada, parece. A sensação que eu tenho é essa. Ela é atualizada. A sensação que tem é que tudo chega aqui primeiro. E depois, talvez não. Talvez em Madrid as coisas aconteçam também. Mas o frescor que tem essa cidade de... Nunca se acostumar com ela mesma, assim. Essa é a sensação que eu tenho. É, desde que eu cheguei aqui, não teve um ano, um dia, que eu não andei na rua e não vi uma obra. Alguma coisa fazendo, construindo, reformando. É assim, é a cidade que não para com obras. E não é só no verão, não. A minha rua tá há três anos em obra,
0: por exemplo. Sim, é verdade. Porque uma que as coisas demoram aqui, porque eu acho que tem mais burocracia para serem feitas, né? de construção, que envolve engenharia. Não é, tipo... Em muito lugar no Brasil, a gente simplesmente compra tijolo, cimento, areia e pedra e constrói. Aqui nada se pode fazer assim. Não, né? não. Então, eu acho que já por isso que demora um pouco mais. Enfim, é isso. Eu acho que Barcelona todo dia tem uma coisa diferente. E, finalizando agora, finalizando de verdade... Que você falou uma coisa também que me me veio uma lembrança, assim. Você sabe que às vezes eu tô de folga? Algumas vezes eu costumo folgar durante a semana. E eu vou pra rua sozinho. Semana. E eu vou pra rua sozinho, porque tá todo mundo trabalhando aqui em casa. E é um dia que eu fico sozinho. O dia que que eu tiro pra mim, sabe? Pra fazer qualquer coisa. E parece que eu tô de férias. É, Parece que eu não moro aqui, sabe? <risos> é incrível isso. Barcelona é muito surpreendente, sério mesmo. E eu não tô puxando saco porque eu poderia mudar pra outro lugar. Mas eu tô aqui porque eu quero e eu gosto daqui. E esse fato dela surpreender todo dia me, me encanta, de verdade.
1: É, então, não é nem questão de puxar saco nem nada. É, porque Barcelona tem as coisas que eu não gosto também, né? Tem, Sim, tem muita a coisa. A gente vai falar delas, inclusive. Tem muita coisa que eu não gosto e... e pra... é. Não, e assim... É, eu acho que qualquer lugar também, né, tem coisas que a gente não gosta mas eu, eu queria falar também Bi, essa questão de, de quando a gente chega eu não sei com você, só pra gente finalizar de fato agora é, pra mim, o bairro que eu cheguei, que eu morei é, ficou muito marcado pra mim não era um bairro 100% de pessoas daqui, então é, é um bairro que tinha pessoas é, de fora também Mas ficou marcado pra mim. Toda vez que eu passo lá até hoje, eu fico lembrando né daquela sensação que eu tinha da minha visão sobre a cidade. E é totalmente diferente da que eu tenho hoje. Totalmente diferente. Qual foi o bairro que você chegou? No Arco do Triunfo. Eu morava numa paralela do Arco Ah. do Triunfo. Em frente ao Parque Cidadela.
0: É, o bairro que eu cheguei meio que foi o seu bairro, né? Porque eu, eu me hospedei durante durante o período que eu tava fazendo a minha documentação, eu me hospedei na casa da Thalita e ela morava lá no Campo de Larpa que aliás, um dia eu fui na casa de vocês e fiquei chocado como era perto, era tipo um tomba atrás do outro, porque "Ah, onde você mora? Na Sagrada Família, eu pensava nossa, eu vou de metrô, na hora que eu abri o Google Maps gente, tipo sete minutos caminhando isso é muito foda, né? É, é. E eu tenho um carinho por esse bairro também, mesmo que não era a casa da Talita e mesmo que não era a minha casa. Nossa, super moraria nesse bairro de novo, é super, super gostoso. Eu acho que já é um bairro mais residencial, né, de pessoas. Eu não sei se pessoas daqui, mas eu via muita gente. A vizinhança eu acho que era mais espanhola. Sim, sim. O Campo
1: Né? de Larpa, sim Lá no Campo de Larpa, sim Tem tem, tem estrangeiro como qualquer bairro aqui Claro Mas a a maioria são pessoas daqui E assim, tem muito muito idosos também Um bairro de pessoas Até mesmo da Espanha Que vieram na imigração pós-guerra E vieram pra cá E, bom, aqui onde eu moro é mais próximo da Sagrada Família né? Ou seja, eu eu tô tô na última rua agora atualmente Na última rua que configura o bairro da Sagrada Família Da minha rua pra lá já é Campo de Larpa Tá Mas eu tô bem na divisa. E aqui também, são moradores daqui. Eu não não fico na massificação ali da Sagrada Família, que é um ponto turístico, talvez o o mais movimentado aqui da cidade. Eu tô a quatro ruas paralelas à Sagrada Família. Então, eu vivo a Sagrada Família, mas não vivo o tumulto do verão, enfim. Agora, em época de de pandemia, não, não teve no ano passado. Mas os outros anos, sim. Diferentemente do bairro que eu morei, depois que eu saí do Arco do Triunfo, que foi pro Poblenou. Que é um bairro que todo mundo gosta, que é um bairro que tá na praia, né? Assim, que eu ia pra praia três...
0: Um bairro completamente internacional, Internacional,
1: né? porém moradores totalmente catalães, totalmente daqui de Barcelona. E eu não gostava justamente porque eu morava na Rambla do, do Poblenou e verão ali era impossível. Então, eu descia de casa, eu queria ir no supermercado, eu queria ir na padaria ou, sei lá, fazer alguma coisa, eu andando com carrinho, porque aqui é muito comum a gente andar com carrinho, né? e eu andando com carrinho e aí criança gritando pessoas passando é, grupos bêbados é, despedida de solteiro tudo ali na rambla então Sim. às vezes você queria um pouco mais de calma e aí você não t- eu não tinha ali né ou seja uhum. e aí, ali para mim eu, eu não gostei de morar
0: assim porque era Sim.
1: muito na boca do turismo uhum. assim.
0: só para as pessoas entenderem o Publenou é um bairro aqui de Barcelona que fica muito muito próximo da praia e também hoje tem a maior concentração de grandes empresas de Barcelona. Se, a gente for, se eu fosse fazer um comparativo com algum lugar de São Paulo, por exemplo, eu faria a comparação do, do Poblenou com Alphaville. Sim. Porque é onde estão os prédios modernos de Barcelona, os grandes prédios de Barcelona, as grandes empresas de Barcelona. Porém, mora muita gente ali do lado, como se fosse Barueri, por exemplo... É, ah. né? É que
1: é que até pouco tempo, né, seja, quer dizer, não tão pouco, Poblenou não era Barcelona. Né? Era era era, era uma outra uma outra cidade. E aí esse bairro com crescimento, ele passou a ser da cidade de Barcelona, né, ou ser integrado. E aí começaram que ali era um era um local de fábricas antigamente, né? E aí foi se reestruturando, modernizando, então fizeram como se fosse um complexo empresarial, que ali tem, né, o, o, o arroba @22. Que fala né, o nome do descomplexo. E aí, claro, as pessoas começaram a morar, fazer. E aí remodernizaram ali, fizeram uma coisa. juntaram com a questão da praia, enfim. E hoje é totalmente é, 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 turístico.
0: Mas. É muito louco, né? Na verdade, o, o poblenó. <risos> é. eu, tenho, eu tenho alguns amigos que moram ali, é, ou próximos dali, né? Eu não sei se eu moraria no Poblenó, por conta disso também, porque como ele é muito. Próximo da praia, ele tá sempre cheio de pessoas que vão à praia ou hum. cheio de turistas. E não é que. Não é que eu odeio turista, não tem nada a ver com isso. É sempre muito cheio. Eu prefiro lugares mais tranquilos. Eu também. Aliás, hoje, se eu pudesse, eu ia morar na montanha, não tava morando aqui, <risos> né? Porque eu queria mais tranquilidade. Mas claro, a gente precisa morar na cidade, a gente trabalha na cidade, enfim. Outra coisa que você falou também aí no meio, que eu acho que vale muito a pena ressaltar, saindo desse negócio do bairro. Ah, duas coisas, na verdade. Você falou da Rambla, né? Pra quem não sabe o que é a Rambla, em alguns bairros aqui de Barcelona tem um corte no meio do bairro, por exemplo, que é um calçadão que atravessa esse bairro e é a Rambla. A Rambla é sempre um lugar onde tem mais restaurante mais café, mais lojinhas e nessa calçada sempre cheio de turista. Mais ou menos né? como se fosse um boulevard Exatamente. Que o mais conhecido aqui de Barcelona inclusive é a Rambla Catalunha. Né? A Rambla Catalunha é Sempre entupida de gente, inverno, verão, outono, primavera, sempre dia e noite. É, tem a
1: Rambla Catalunha, que é de cima, e ela continua nas Ramblas, né, que a gente é, fala... É, parecem duas ramblas,
0: ramblas, ramblas, né? Mas é
1: a mesma, é. A primeira, que é mais para os frequentadores, que tá na parte de cima, né, a primeira parte, que é mais para os frequentadores daqui, que no verão é, também... É, Coelhinha, né? É, que no verão também se mistura, então tem muito, muito turista, e a de baixo, que é 100% turista, e ali estão, né, é, lojas de souvenir... Todas essas coisas. É. Quioque de planta, de flor. Tem o mercado da boqueria. Então ali é, assim. Difícil. Assim, uma pessoa que mora em Barcelona descer a rambla normal. Las ramblas, né? Pra fazer alguma coisa. Assim. Só se for no mercado da boqueria. Porque ali.
0: Uhum. E mercado da boqueria também entre aspas porque existem dois mercados da boqueria e ninguém sabe. né? Existe o da frente a parte da frente é completamente pra turista e a parte de trás, que é onde a gente compra carne é onde a gente compra nossa verdura a gente não, porque eu nunca comprei nunca fui lá pra comprar, mas tudo é muito assim, eu acho que tudo é muito assim aqui em Barcelona a Barcelona do turista e a Barcelona do morador eu nem me aproximo da Rambla Catalunha porque não. é um lugar... Eu não gosto de lugar muito cheio, porque eu já vivi em São Paulo 40 anos. Isso sempre me incomodou. E não é aqui que eu vou voltar a viver essa vida. Segundo, ser um lugar muito cheio e cheio de turistas, também o faz cheio de bandidos. Sim, sim. Né? Porque... Todo mundo romantiza. Ah, Europa, gente, aqui tem horrores de assalto na Rambla Catalunha. Pessoas com a carteira roubada, com o smartwatch roubado, com o celular roubado. Porque tem pessoas ali que ficam só pra fazer assalto. Não é assalto violento, ninguém coloca arma na sua cabeça. Mas tem assalto. Então é uma coisa que eu acho que as as pessoas precisam parar de romantizar essa parte da Europa. Porque Barcelona em certos pontos é uma cidade perigosa Paris é super perigoso, que eu já ouvi dizer então é isso perigo tem em qualquer lugar, roubo tem em qualquer lugar e aqui não tem violência é outra é. coisa eu, né? queria, eu,
1: quero, eu quero falar sobre isso depois porque eu, pasmem, trabalhei três anos na Rambla Três anos. E aí depois, num outro episódio, a gente vai falar sobre os nossos trabalhos aqui. Aí eu conto um pouco mais como foi essa experiência. Mas trabalhei três anos e era inevitável eu não passar por ali. Porque era, eu trabalhava ali. E aí, mas depois a, a, gente, a gente fala sobre isso. obi e aqui de Barcelona, qual que é o bairro que você mais gosta? assim Que você já conheceu? Que você fala, nossa, aqui... É, não, não digo só pra morar, pra viver assim, pra fazer vida mesmo. Ir pra um restaurante, pra curtir alguma coisa. Qual é o bairro que você eu mais gosta? Eu acho que
0: o bairro que eu mais gosto hoje é o bairro que eu moro. Que é o? Pra tudo, tudo. Que eu, eu moro no, no San Anthony. San Anthony e Barra né? Quase um, quase outro. E aqui eu tô perto do mercado de San Antoni, que é incrível já. por Só de ver já é incrível. Eu tô sempre postando fotinhas dele, inclusive, lá no, no Instagram. Porque é onde eu tomo café, enfim... Além disso, o bairro tem uma estrutura de restaurantes, cafés e bares super boa. É um bairro super arborizado. É muito agradável passear aqui por perto. Além de que, estamos pertinho de tudo, né? A gente tá perto aqui de comércio, a gente tá perto da praia pra ir de bicicleta, a gente tá perto da maioria dos nossos trabalhos. Os trabalhos, eles se concentram aqui no centro de Barcelona. Barcelona não tem um centro, né? A gente tem uma região central aqui. Central, né? exato. Então, por exemplo, tá super pertinho aqui da, da Praça Catalunha, tá super pertinho do Glóris, que é no Plobulinô, onde estão ali as empresas. Tipo, é, em metrô, eu chego no trabalho em 15 minutos, 18 minutos, né? Super super rapidinho. Mas, é, ao mesmo tempo, esse bairro, ele me encanta muito. Porque aqui tem muita vida na rua, aqui tem muita árvore, aqui tem muito velhinho tomando café. E eu amo, amo, eu amo ver os velhinhos comprando no San Antônio. É incrível, incrível. Eu adoro velhinho. Você sabe que o San
1: Antônio, desde que eu cheguei aqui, pra mim é o bairro que mais se transformou de todos os que eu conheço aqui. Eu acho que eu conheço todos, já frequentei alguma coisa, já já passei, enfim. É o que mais se transformou, porque ele tinha outra cara. Quando eu cheguei aqui, o San Antônio tinha menos restaurantes, e eram coisas super tradicionais assim antigas é, tinha muito idosos na rua passeando e não sei o que hoje tem uma galera jovem que eles fizeram uma reestruturação de, de é, restaurante é, bar tudo isso aí aí no, no bairro que revitalizou assim, de uma maneira assim, que, eu, que eu olho acho que vai muito em conta também a modernização do mercado, que ficou anos né, em, em obra, e para mim é o que de repente deu um boom assim, há, há mais ou menos uns 4, 5 anos deu um boom de os melhores restaurantes os melhores bares, as melhores tapas e hoje, pra mim, é o, é, o, é o bairro mais vivo, assim, eu acho, da cidade. Mas não é o que eu mais gosto, assim. Não, não é o que eu mais... Qual é o que você mais gosta? O que eu mais gosto, incrível que pareça,
0: é o que eu moro. Ai, olha a gente. Olha a gente. Não, pior que não é. Porque não é verdade.
1: Porque eu sou velho. Eu sou velho, Sabe por quê? Assim, a única coisa ruim aqui é que restaurantes, ele é um pouco carente. Mas o resto eu tenho tudo. E assim... É uma tranquilidade que eu gosto É uma tranquilidade que não é tão tranquila Mas também não é nada que me tire o sossego Como por exemplo no Poblenou. Sim,
0: Não, O seu bairro é muito gostosinho
1: Eu adoro o meu bairro E assim, é um bairro de pessoas que são daqui é, Tem muito idosos também Mas ele tem um frescor Assim, Não tem muito o que fazer no sentido de Ah, eu vou pra um bairro, vou pra um restaurante Mas é um bairro pra morar Então se eu quiser ir pra um restaurante, eu vou pra outro bairro Sim, e é entendeu? tão fácil
0: ir pra qualquer lugar É né?
1: muito fácil, é muito fácil o que eu mais é assim, eu não me vejo morando longe desse bairro, porém... Porém... É, tem, existem outros bairros que eu gostaria de morar também. Uhum. Gostaria, Qual? gostaria de morar em San Gervasi, mas não naquela parte mais nobre, naquela parte um pouco mais pra baixo ali, que, que eu acho... A, a, ali tem uma outra energia a cidade, eu sinto que ali é
0: tudo... Aonde mesmo. é San Gervase? Fala pras pessoas. San
1: Gervase fica pra quem tá no centro, né? Subindo o Passeio de Graça, que é como se fosse o, a, a champs élysées de Barcelona, subindo... O Passeio de Grácia. Aí tem a Avenida Diagonal, que é a avenida que corta a cidade inteira. Ela tá do lado esquerdo, ali. Sentido montanha, né? Sentido montanha. Fica do lado de Grácia. Tá? só que para esquerda é de graça aquela parte ali de cima eu acho bem interessante e falando
0: da Passei de graça só para quem não conhece também ela se parece com a champs elysée não porque ela é parecida fisicamente com a champs élysées mas porque ela tem a maior concentração de lojas de luxo aqui de Barcelona toda a grife de luxo tá na passeio de graça é a avenida mais cara aliás é onde está a casa bayo e a pedreira também a também. pedreira também que são projetadas pelo pelo antônio gaudí né antônio gaudí Eu sempre falo Antônio quando eu falo correndo. (risos) Enfim, só pra vocês se situarem, tá? Só pra ninguém ficar perdido aqui. É isso. Eu não sei, eu não sei, eu não tenho tenho um pensamento de onde eu gostaria de morar. Se eu fosse procurar uma casa hoje, seria mais aí perto de você, talvez. Se eu não encontrasse aqui, né? Seria aí mais perto de você. Campidelar, de L'Arp, a Sagrada Família, eu gosto muito dessa região. Sim, sim. Ali perto do, do recinto modernista, eu sabe? Gosto. Eu acho bem gostosinho essa parte de Barcelona. Mas enfim, a gente tá prolongando muito. Agora eu quero saber de você. Eu acho que a gente já falou um pouco dos prós de morar em Barcelona, mas vamos pontuar aqui, pelo menos um pouquinho, para a gente seguir o nosso script. Quais são os prós de viver em Barcelona pra você? Pontua cinco prós. Olha, eu consigo falar assim fácil
1: a questão do que eu já falei, né? Que a cidade é acessível, que assim, eu consigo fazer o que eu quero a hora que eu quiser. Óbvio que não é como o Brasil que tem coisas abertas 24 horas, porque a Europa é muito complicado nesse aspecto. Sim. Mas eu consigo me mover na cidade. Eu posso estar na praia e pegar uma bicicleta e subir até a montanha. Assim, em uma hora eu chego, Entendeu?
0: E a hora que que eu quiser.
1: A questão é que no verão aqui, Bi, assim... Eu passei muito tempo não aproveitando a cidade no verão. Eu sempre viajava no verão, eu nunca aproveitei. Mas teve um ano que eu aproveitei o verão e era festa... Assim, cada semana era festa num bairro. Então a festa de bairro é a principal, claro, né? De graça, que tem ali as competições de fantasia, de quem... Melhor é, enfeitar as ruas. E as festas de verão, pra mim, aqui, assim... Eu, eu Sei sei lá, eu não sei. Eu nunca tinha vivido isso no Brasil. É, é uma diversidade, é muita gente. É, é na rua, as ruas ficam fechadas. Tem música, tem comida, tem um monte de coisa. E, e pra mim, assim, eu acho que é, é uma coisa muito a favor de quem mora aqui. Porque você acaba... Claro, é o que eu, que eu nunca fiz. Eu nunca tinha aproveitado o verão aqui, assim... E aí, acaba que as pessoas que estão aqui, que não podem viajar, elas têm opção pra fazer no verão. Não é só descer pra praia, entendeu? Pegar o metrô 10 minutos Não, você tem festas acontecendo, tem shows acontecendo. Mesmo
0: porque aqui fica tudo caríssimo no verão, como em qualquer outra parte do mundo,
1: né? E tem gente que tem
0: grana pra pra ir
1: viajar pra maior E essas festas, né? elas são tradicionais e populares, assim, né? Ou seja, não é nada muito caro, cheia. E cada bairro faz a sua, aí tem competição. Né, eu acho muito muito legal, é uma coisa que no Brasil eu não tinha vivido esse tipo de, de festa é, eu acho que uma coisa muito positiva, que a gente já falou também é a questão do clima né? é, aqui as, a, a, as, as estações são muito marcadas ou seja, verão é verão, primavera é primavera que eu fico espirrando a primavera inteira dos pólens, etc
0: estamos nessa fase, estamos nessa né, fase, do pólen. saindo dessa fase <risos>
1: Aí o outono é aquela coisa, né, de de mais cinza, mais tranquilo, né, uma coisa que acabou o verão, já vem o outono, já começa a baixar. Outono
0: é minha minha estação favorita.
1: E aí vem o verão, que pra mim, o inverno, que pra mim é é a, a, a favorita. Eu
0: prefiro o inverno, eu prefiro passar frio do que calor. Eu também, total. Pra mim, o outono e o inverno, eles são uma coisa só. Então, por isso que eu não falo que o inverno é minha estação favorita. Mesmo porque eu sei o que é inverno em outros lugares, não aqui em Barcelona. né Deve ser muito difícil viver num lugar onde no inverno neva o tempo todo. Claro, claro. Então, claro. a gente não tem isso aqui. Eu acho que o outono e o inverno são muito parecidos, porém no inverno, as as temperaturas tendem a ser um pouco mais baixas que no outono. Mas no, esto- no outono já são baixas.
1: Né? Já são baixas, é. E eu sempre falo pra todo mundo, e ninguém, ninguém concorda comigo, mas eu é a minha teoria: que dezembro, pra mim, é o pior mês. O mês mais frio, no sentido de frio. Pra mim é dezembro, porque acabou aquele friozinho básico de de outubro, novembro, e aí vem o frio grosso. Quando chega janeiro, que todo mundo fala que é o mês mais frio, você já tá acostumado com esse frio. E mesmo assim, Bia, eu ainda prefiro do que passar o calor que eu passo aqui, porque eu já passei verões aqui muito mal. Muito mal. O verão,
0: de quando eu cheguei aqui, de 2019. É um verão de praia. Então, imagina, aquele
1: bafo não tem um ar. Se você assopra o seu, o seu assopro, você não sente o seu assopro, assim, né? Assim, você não se assopra a sua mão, você não sente nada. Tipo, você assim, não tem ar, não tem brisa, não tem nada. Eu já passei muito mal aqui e por isso que eu. No digo...
0: verão, aqui é necessário ter um ar-condicionado. É. A vida é muito, muito Porque melhor. É difícil. Eu, por exemplo, não consigo dormir à noite. São três meses que eu não descanso. Eu fico pilhadíssimo de cansaço. Pra mim é muito difícil. É o dia inteiro tomando banho, o dia inteiro melado de suor.
1: Olha, eu nunca tive ar-condicionado. Só em uma casa que eu morei. E Mas passo mal,
0: sabe? Sim, passo muito é mal. É uhum. o, o ar do ventilador sai quente. É, não. <risos> qualquer coisa. Tudo quente. É. Tudo quente. Enfim, eu falei cinco prós, mas vamos esquecer esse lance de cinco. Foda-se também. Eu faço de alguns seus os meus também. Esse lance do clima, por exemplo, tirando o verão. A diversidade de Barcelona me encanta muito. É um pró. Principalmente para pessoas que são gays, lésbicas. Eu vejo trans o dia inteiro aqui em Barcelona. Eu acho isso incrível. Não que não deveria, é do jeito que deve ser, né? Não que não deveria ser assim. Eu acho que é do jeito que deve ser. Eu conheço pessoas trans aqui em Barcelona e eu não conhecia quase em São Paulo, sabe? Então é muito comum, sem piadinha, por exemplo, uma travesti passando na rua e todo mundo zoando. Isso não
1: tem. É isso que eu ia comentar. Não que não exista pessoas que, não, que, que sejam homofóbicas, transfóbicas, etc. Mas é que. Elas respeitam o limite do outro Então se o outro Exatamente. tá passando Se o outro vai entrar num local que tá todo mundo não, A pessoa não é discriminada Porque ela, ela, ela é transexual Ela é gay ou ela é, é gorda Enfim, não, não tem nada negra Enfim, cada, você é tratado da maneira que, Como qualquer outra pessoa, nesse aspecto Sim, é tá? aí, aí se a gente falar a questão é, Pessoas que moram aqui ou estrangeiros Aí já é outro departamento, né? outra coisa né? De as pessoas tratarem quem é daqui de um jeito E quem é estrangeiro de outro Mas aí seria outra coisa mas enquanto pessoa, enquanto ser humano, você não vê isso aqui. Não. Você tem essa eu liberdade. Eu acho que no
0: mundo, o lugar que eu mais fui respeitado por ser gay é Barcelona, de longe. Eu acho super livre aqui, super livre. Né? Enfim. Vamos falar dos contras também, porque nem só de coisas bonitas é, é. é a vida, né? <risos> assim. Uma coisa que eu quero deixar muito, mas muito, muito explicado pras pessoas é que nós estamos falando de Barcelona e não comparando Barcelona com outra coisa, ou com o Brasil, ou romantizando. Por favor, nós entendam. Claro. né? Tem coisas aqui, por exemplo, que não tem e que eu amo no Brasil. E seria impossível de de comparar. Só pra ficar essas aspas aqui no meio. claro Vamos pros contras.
1: Olha, pra mim, a, a coisa... Mais difícil aqui, eu acho que chega um momento que me cansa um pouco é a questão do turismo, porque Barcelona, ela tá projetada para o turismo. É, a, a sensação que eu tenho é que é o único meio né, econômico daqui da, da Barcelona que ela tá pronta, ela tá feita, tudo, tudo respira para turista, para turismo. O turismo em massa, Isso, às vezes estraga qualquer lugar, é, eu acho. É, e Barcelona massificou muito. Isso devido, claro, né? Depois a, reavital, a reavital, reabilitação. Revitalização. Da...
0: Revitalização. <risos> <risos> depois olimpíada da, né? Das Olimpíadas, é, exato. Uhum. Então, eu tenho muita preguiça de lugar com turismo massificado. Muita preguiça. Eu acho que eu não fui a Paris até hoje por conta disso, inclusive. Porque eu tenho muita preguiça de... É que a gente tem outro tipo de fazer turismo, outro jeito de fazer turismo. Eu não julgo também quem gosta de viajar no alto de julho, das férias. Tá tá tudo certo. Eu não vou. Eu prefiro deixar pra ir em setembro, em outubro. Eu sou essa pessoa. Mas, assim... Barcelona tem o turismo massificado, porém, a única parte parte que dificulta ou que incomoda é esse lance de de ter muita gente na cidade. Porque, realmente, como você disse, a cidade está preparada para receber esse turismo. (risos) Diferentemente de quando eu morava em Lisboa, que Lisboa tem um turismo super overmassificado e a cidade não está preparada para receber esse turismo. E numa visão de futuro uhum. de uma pessoa que sempre trabalhou com turismo, que sempre leu e se informou uh, sobre o turismo, isso vai acabar com Lisboa um dia, como quase acabou com Paris recentemente, né? Estão expulsando todos os parisienses de Paris para dar lugar para Airbnb, para meios de hospedagens em casa, aluguel. Caríssimo. Isso já acontece aqui em Barcelona um pouco. Eu acho que agora na pandemia, como as coisas ficaram difíceis, o, 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 o assunto o aluguel voltou a ser um pouco favorável, favorável para a gente. Mas o ano passado, tava, antes da pandemia, estava bafo, né?
1: E eu acho que vai voltar. Por ah, acabar sim, tudo, claro. pouco a pouco vai voltar. E essa cidade, ela, ela, ela não, eu não vejo essa cidade se movendo é, é, prosperando sem turista assim. Até porque tá tudo feito para turista Tudo Então é, é, eu, eu não consigo imaginar Algum outro tipo é, Econômico para essa cidade andar assim, Se eu não for para turismo
0: Léo, a 3km da minha casa, eu acho É, é onde os navios Param com, param com, com As pessoas que estão fazendo cruzeiro Pra descer, é. é tudo. Então é tudo é tudo centralizado aqui. É do lado, se você ficar. Se tiver silêncio aqui, se tiver de noite e o navio tocar. Sei lá como é que chama aquele negócio cineta, corneta. Aham. Uhum, dá, uhum. dá pra ouvir aqui na minha casa, porque é tudo muito perto.
1: Na época que eu trabalhava ali na Rambla, às vezes o o navio parava lá na Rambla, e claro, é no porto, no final da Rambla dá no porto, e as pessoas começavam a subir. E aí tinha uma uma hora que vinha assim, é é uma montanha de gente, uma onda de gente, que começava a me dar uma sei lá, uma ansiedade, porque era muita gente ele ficava assim, meio perdido sabe, é, 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 é bem forte assim. já passei várias situações assim de ter muita gente, você não saber é, a sensação é que parece que vão te roubar vão te pegar, enfim, é muito complicado é, <risos> é porque
0: é muito movimento é muito né? movimento, eu não dou conta não não dou conta. o que eu queria explicar também, na verdade que eu acho que eu não, não consegui explicar, falando desse lance dos navios Barcelona é uma, é uma cidade tão diferente que os navios Atracam no centro da cidade. No centro da cidade. É bizarro isso, né? É bizarro, Bi, mas é real. As pessoas, em outros países, as pessoas descem dos navios e pegam um ônibus. Em São Paulo, por exemplo, desce em Santos, pega um ônibus para subir a pra serra. São Paulo. Aqui não, aqui você desceu, você vai a pé pros lugares. Você vai a pé. Em né? seis minutos, sete minutos, você tá no centro. Uhum. E você sabe que Andando. eu li também há um tempo atrás que esse tipo de turismo estava preocupando muito a cidade de Barcelona. Eles querem controlar esse lance de dos navios atracarem aqui, mandarem os turistas e simplesmente de noite os turistas voltarem para os navios e seguir seu caminho. Por quê? Esse tipo de turismo aqui em Barcelona não rende, não gera receita para a cidade.
1: Não, eu acredito mesmo.
0: Porque o turista ele sai do navio de manhã, ele vem aqui... Ele não gasta em restaurante, ele não gasta em bar, ele não gasta em hotéis, ele não se hospeda, acaba hum, gerando imposto, né, pro, pro, pra, pra cidade, e isso parece que tava sendo estudado aí pra... Não sei se vai mudar alguma coisa nesse lance de... Eu acho que, eu acho que isso serve como pro,
1: pro, pro, propaganda, é. né? Ou seja, Sim. pra, Mas pra até cidade... até certo
0: ponto, né? Até certo ponto. A partir do momento que não gerar receita pra cidade, a propaganda é que se lasque, né? E é bem, bem assim. Mas enfim. E, e uma que outra coisa, vi
1: Ai... Outra coisa também, assim, que eu respeito muito, entendo muito a necessidade, sei de quem nasceu aqui, que tem essa essa questão, mas pra quem chega, o catalão, o idioma catalão, aqui, pra mim, foi, foi uma coisa que eu colocaria aí no contra, sabe? Porque... É, quando você, principalmente quando você chega, que você não entende nada. Você já está tentando aprender o espanhol, que teoricamente é mais, né, é, está é, mais familiarizado ali com o português. E aí chega o catalão que você aí embaralha tudo. E eu acho que já aconteceu muitas vezes de você falar com uma pessoa em espanhol ela te responder em catalão e você que se vire, entendeu? Hoje em dia eu tiro de letra porque eu já entendo tudo, falo uma ou duas palavras, não me comunico bem com o catalão. Mas eu acho que para quem mora aqui, principalmente quando chega, é um problema. Já, já, já teve documentos que eu recebi em casa em todo em catalão. Documento que eu precisava e ela tá todo em catalão que eu tinha que pedir uma segunda via em espanhol porque eu não, não entendia ou
0: tinha, ia ter mais trabalho, enfim. É, uhum. isso... Só para quem não sabe, o espanhol é a língua oficial do país, mas aqui na Catalunha se fala muito catalão. Aqui em Barcelona se fala bastante espanhol, mas se você for para cidadezinhas pequenas aqui do lado muita gente não sabe falar espanhol. É. Claro, né? tem gente que não sabe falar espanhol. Uhum. E aqui tem um lance do independentismo. A gente não vai falar disso. Eu, particularmente, não vou falar porque eu não entendo. não Nem, eu, nem, nem me quero. meto nessa luta. É, eu fico só de espectador. Tem documentários aí pra vocês assistirem, se vocês quiserem. Tem um na Netflix que, que se chama Duas Catalunhas. Que é legal pra entender o que tá passando. Mas é difícil tomar um partido. Eu nunca tive problema com catalão. Porque eu trabalho em grandes empresas, então o o idioma oficial é inglês. E então nunca tive muito problema com catalão. Nunca tive esse lance de precisar de documento, de não saber... Eu não sei nada de catalão, nada. Não pretendo aprender, só se eu for aprendendo mesmo na vida, assim... Vivendo, mas eu não quero estudar catalão. É, exemplo. eu também. Eu também nunca, nunca tive interesse em aprender, até porque não
1: precisa do catalão para morar em Barcelona. Você Sim, consegue se não, virar não tranquilo e se, a maioria das pessoas, quando falam com você em catalão, se você responde espanhol ou falar e não entendi, elas vão falar espanhol com você. É, foram pouquíssimos casos da pessoa continuar falando, enfim. Mas aí já era um problema dela, que talvez ela nem espanhol soubesse, enfim.
0: É, é, eu... Claro, hoje, depois de um tempo morando aqui, a gente passa a. Entender mais o catalão. Se eu vejo algo em catalão ou se eu vejo alguém falando catadão, catalão, entre aspas, eu entendo o que a pessoa tá falando.
1: Não, eu entendo, Bi, eu entendo tudo. Assim, vamos, tudo não. Vamos colocar aí um 80%-90% eu entendo. É, não consigo me comunicar porque não fui atrás de aprender, mas também não é um bicho de sete cabeças, sabe? Não é, uma, não é um idioma. mas eu fico pensando, eu vou aprender isso pra usar aqui. Se um dia eu precisar pra, pra, pra outra coisa, né?
0: Mas posso estar tá errado, posso. Mas eu não tive interesse. Sim. É uma língua bonita. Eu acho lindo. Eu acho lindo de verdade falar catalão. Mas, ai, gente, meu, meu, minha cabeça já tá cheia de informação. Não consigo mas mais não uma se... língua, sabe? Você não sente que aqui um pouco é, é um pouco... É, a
1: maneira, é, um, é um escudo para eles, o catalão? O idioma deles, eles usam como defesa, assim? Ou até claro, mesmo para atacar? totalmente. Para atacar as coisas, em geral. Não, não a gente né, específico. Sim. Mas é um escudo. É e eu, eu acho bonito. O catalão...
0: Uh-huh, o catalão é a maneira... E eles dizerem que a nossa cultura está viva, a nossa luta existe... E estamos lutando aqui em catalão. Se você quiser entender, entenda. Se você não quiser, se foda. Que fique bem
1: claro que nem todos os catalães são também a favor da, da independência, né? Sim, tem muito claro. catalão que não como é. Como em todo favor... país,
0: né? É. São as pessoas, cada uma de um lado. É, então eu... tem a sua opinião. Eu... A sua opinião particular aí sobre a coisa. Eu acho bonito isso, eles usarem isso como defesa, como um patrimônio
1: mesmo. O que nós temos, né? É, é a nossa língua, é o nosso idioma, e é um idioma ofi- é, co-oficial, né? Ou seja, é um idioma oficial, mas não é o primeiro na, na Espanha.
0: Então é isso, arrasou. Agora a gente vai para o último bloco, aonde a gente vai falar dos pontos turísticos, os mais legais ou os principais, na, na nossa opinião. E também vamos deixar cada um uma dica de lugares que não são pontos turísticos que as pessoas deveriam conhecer aqui em Barcelona.
1: Manda, Léo. Olha, o ponto turístico que eu mais gosto, vou começar... Falando que eu mais gosto, é a Sagrada Família, né? Que é o que talvez o mais visitado. E, pra mim, é uma obra incrível do Gaudí. E é modernista, tá em obras ainda. Desde que eu cheguei, tá em obra. Projeto pra finalização em 2027. Mas não. 2027, eu acho. 28. É, 26
0: ou 27. Mas eu é, não acho que vai.
1: Também acho que não. Desde que eu cheguei, tá em obras. E. Assim, chegar perto, assim, é, é, é muito muito impactante, né, porque é cada detalhe, é cada não sei, é uma coisa muito diferente é assim, monstruoso, tinha... né, faraônico,
0: é faraônico é gigante, eu lembro que a primeira vez que eu vim pra Barcelona eu desci no metrô lá da Sagrada Família e tava subindo a escada rolante, na hora que eu vi Sim. eu chorei pelo cu, sério, porque eu nunca tinha não. visto uma coisa imensa daquela.
1: É que a saída do metrô, quando você vira pro lado, ela te engole assim, né, a Sagrada Família, ela é. te engole você Sim. sente assim, nossa, dá aquele uhum. choque assim, né? É incrível. E você, Bi, qual é o ponto que você mais gosta o, daqui? O
0: lugar que eu mais gosto da cidade, que é um ponto turístico, é a Praça Espanha. A Praça Espanha? É, eu gosto muito, eu acho lindo o museu de artes lá em cima, aquele castelão. Eu acho mágico, essa parte da cidade eu acho muito mágica, incrível. Eu não consigo explicar o porquê. Mas muitas vezes, assim, até que eu tava meio triste, pensativo, eu sempre acabava caindo ali, sabe? E se tornou um lugar importante pra mim.
1: É um lugar muito muito legal quando você chega do aeroporto, você vem de ônibus né, até o centro, você você tá andando ali na na, na gran via que é né, a via principal aqui da da, da cidade, tem um monumento do lado esquerdo, né? Que você fala, ai que bonito, quando você olha para o lado direito Você não tá esperando, porque é tudo prédios E do nada, tá ali aquele é, Parece um castelo na verdade, mas não é o castelo de Monjuíque né? Ali é um museu Mas tem a, a, a arquitetura que parece um castelo Mas não é,
0: uhum. é muito Dizem bonito, que ali realmente. já foi uma residência Um castelo foi. muito lá atrás Que era a casa de veraneio do rei Da época que logicamente, que eu não sei quem é Sim, sim é, Mas foi isso que eu ouvi uma vez não tô certo Sim. também
1: e claro o castelo Sim. do Monju fica mais para cima ainda porque para quem não Sim. né para quem não todo
0: mundo confunde né é,
1: para quem não sabe acha que aquele é o castelo para quem vem pela primeira vez e na verdade não o castelo é lá em cima que, se, que era uma fortaleza enfim que daí já dá a, a, com a visão para o porto enfim é outro lance mas é, Monjuíque também né é um, é um ponto turístico porque ali tem o, o museu do Miró tem o estádio olímpico, tudo numa montanha e aí você vai subindo né vai aparecendo coisas, tem o estádio tem o museu, tem o teleférico, lá em cima tem o castelo tem muita Sim. coisa
0: é uma vista fantástica da cidade, tem foto lá no site, pra quem quiser ver, não vou deixar aqui pra vocês irem lá no site ver e é, é realmente incrível incrível. e que mais?
1: tem a pedreira também, que é uma, uma, uma obra também, que fica ali no passeio de graça também, modernista quando você tá passando por ali, você fala, nossa ela, ela destoa, né, dos outros mas p- p- por positivo, assim e ela, a ela Casa impacta... Baiô
0: e a Pedreira que são muito próximas são obras que destoam da da, da avenida, né?
1: Da avenida, é eu acho que a Casa Baio mais por dentro, assim que você é... olha e você fala, não, nossa, por é incrível é, incrível, sim. é. E, a, e a pedreira, por fora, você fala, porque a pedreira ela não tem uma parede, né, ela não, ela, ela é toda construída com paredes é, redondas ou seja, uhum. É que é meio complicado falar para quem não, 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 não viu ou não, não vê alguma foto, ela não tem um formato reto, então toda uhum. a, a estrutura dela é, é redonda assim. Sim. É, é muito muito louco isso, muito para frente, né? Uhum. Pensar que isso foi construído pensando nisso e até hoje você não vê edifícios assim, certo. é difícil. E, o, e o, o ponto turístico que você acha assim que todo mundo fala? que todo mundo vai e que você não gosta assim o que você acha
0: ah é a Praça Catalunya eu tenho
1: um que eu falo nossa é. é ah mas eu nem acho aquilo um ponto turístico assim eu acho mas a Praça é da né acaba se... pra acaba quem é sendo, São Paulo né? é o tipo,
0: Praça da Sé um centro é o Times Square de Barcelona
1: é, não não vejo assim como um como um ponto turístico mas eu para mim o um ponto turístico que eu, que eu falo ah legal é o Parque Guell que eu falo não tá bom é porque assim é um parque uh-huh. né ou seja ele, tem a, né, ele, é, ele é construído, tem a, tem a arquitetura dele diferente, mas é um parque, assim, não, não vejo nada demais, não vejo... Acho que é, é um parque para você ir como se fosse uma espécie de um museu, assim, é pela arquitetura, mas não tem nada demais. É assim,
0: lindo, né? é lindo. Eu fui uma única vez e não pretendo voltar.
1: É, e agora, para quem, quem vem fazer turismo, agora paga para entrar, né? Quando eu cheguei era Sim. gratuito. Pra gente que mora é, aqui é ele... gratuito, mas para quem... Sim. Para quem, quem não mora.
0: Ele tem uma parte que é paga, na verdade. E, olha, dica sim, dica de quem visitou para vocês. Essa parte que paga para entrar é só para você fazer foto, linda. Se você não quiser pagar, visita o resto que é de graça, sobe até lá em cima, no, no alto da montanha, que a foto vai sair mais bonita que desse lugar. Sem Super dúvida. dica aqui de, de, de visitar o lugar. Vale a pena ir no Parque Iguel? Vale a pena ir no Parque Iguel. Eu não iria novamente, mas hum, já fui, tá tudo certo também. Eu acho que... (coughs) Agora, numa visão turística, que eu já vou inventar com com o nosso próximo assunto, mas só pra fazer um resumo aqui, eu acho que os pontos turísticos de Barcelona, assim como os do restante do mundo, são mal aproveitados pelos turistas. Por exemplo, a pessoa não aproveita... Da forma que tem que ser aproveitada, o parque igual, que é o que eu tô falando. Ela se preocupa em comprar o ingresso pra ir ali, mas tem o resto, é super legal. É, a, as pessoas não aproveitam, por exemplo, elas entram na Sagrada Família, mas tem outras partes da Sagrada Família que são esquecidas. Exatamente. Né? É. O Arco do Triunfo, é. todo mundo vai no Arco do Triunfo, tira uma super foto ali Instagramada na frente, mas não vai ao Parque da Ciudadela. Exatamente, que tá na frente, né? E cheio de monumentos, castelo, diversão, parque. Enfim, o Parque da Citadela, pra mim, é muito mais bonito que o Parque Guerra. Ah, sem dúvida. E as pessoas não visitam muito, é mais frequentado por pessoas que moram aqui. Não só catalães e não só espanhóis. Espanhóis, pessoas que moram aqui. Exato. É, ele é mais frequentado por nós.
1: É, eu acho que a, a, o Parque dela se tornou o parque pra você ir no final de semana, fazer um piquenique, tá ali com, com seus amigos e é, acho que é, é isso. Os locais frequentam muito mais do que os turistas e é um parque muito bonito. Aí
0: uma, um outro ponto turístico que é mal é, utilizado pra mim são as praias. Ah, eu acho que as praias elas estão entregues,
1: na verdade, Bia, assim, é...
0: É, mas a pessoa se preocupa a pessoa que está de turismo pela cidade ela só ouve falar da praia de Barceloneta quanto é, ao mesmo tempo que se você for para outras praias mais lá pra frente, são muito mais legais que a Barceloneta. Nossa. Mas nossa. muito mais legais. A Praia de Marbelha. A Praia de... Qual mais que tem lá pra frente? Eu não lembro agora de nome assim. Tem a Nova
1: Marbelha, a Marbelha, Bogatel, Exato. Tem a Nova Icádia. É mais
0: tranquilo. Tem restaurante, tem xeringuito, que são esses quiosques que ficam é, pertinho da praia. Tem... Enfim, é muito mais confortável. Né? Barceloneta também, por ser um, um, um local muito movimentado, tem assalto, tem batedor de carteira, é, sabe, a praia suja, né, sempre sempre ouço falar, ah, Barceloneta não tá própria pra banho em alguns períodos, por quê? Porque é super lotada, e Barcelona tem 5km de praia, A gente, nem é muito. Dá pra você caminhando, sério. Pega na Barceloneta e vai caminhando. Aliás, no site também tem uma caminhada nas praias de Barcelona. Lá tem uma matéria que eu falo sobre isso. Quanto mais você andar mais lá pra frente, mais legal. Sempre vai ser assim. Eu
1: sempre indico, eu sempre indico pra quem for vir pra Barcelona, é, eu falei no outro episódio que eu não, não fico na praia o dia inteiro, que eu não vou pra praia, que eu não gosto do sol, etc. Mas eu vou pra praia. Sim, eu também. Né? Assim, o, 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 o que eu comentei seria no aspecto de é, ir com prazer, assim. Eu vou pra acompanhar os uhum. amigos, enfim. É mesmo pra porque no verão, a gente não
0: a gente fica sozinho em casa, né? É,
1: exatamente. Mas é, e sempre quando eu vou, eu, eu vou pra Mongá, porque lá, pra mim, é, é a melhor praia que dá a região, ah, que já é seria delícia. fora. É uma delícia. Já seria pra para fora, fora de Barcelona, mas com o trem que pega, né? É fácil acesso em qualquer é, é estação aqui da cidade, você consegue chegar lá em 15, 20 minutos. E Mongá você vai com o bilhete de metrô, não é? Você vai com o bilhete de metrô, é uma, é uma zona só. É, dá pra ir de moto, eu sempre vou de moto também. Eu levo 15 minutos de moto também. E é assim, pra mim é praticamente como se eu estivesse dentro da cidade de Barcelona, mas não está.
0: Mon, é, Mongá, a última vez que eu fui, a água estava transparente. Foi incrível, eu nunca tinha ido, eu só fui uma vez pra Mongá. A última vez que eu fui, né? Eu só fui uma vez. (risos) Não,
1: eu. Na praia de Barcelona mesmo, eu nunca entrei. Eu tô aqui há 10 anos, eu já fui pra praia Já acompanhei, por exemplo, familiares Minha mãe, meus amigos que vieram do Brasil Mas ficar lá na praia Tomar uma cerveja, etc Eu já fui jogar vôlei, não sei o quê, Mas pra praia mesmo, aí em Barcelona eu nunca fui assim. Nunca entrei na água Eu
0: só vou em Marbelha
1: Não, eu nunca fui E às vezes que eu fui, que eu fiquei anos, né Fiquei 8 anos sem ir pra praia é, As vezes que eu fui, é, sempre vou pra Mungá
0: Que pra mim é... é... Aqui de Barcelona eu só fui em Marbelha Porque é a praia gay né, de Barcelona, super gay. É a praia onde as pessoas ficam peladas, é a praia onde tem os boys. Então, ali, eu tô em casa. É mais livre. Ah, eu Agora, não gosto. Agora, frequentar... Ah, eu acho... Então, Léo, gostar... não ah, é praia. Não, também não gosto. Praia. Mas se for pra... É, se for pra ir em alguma praia, ficar lá sentado na canga e entrar no mar, eu vou em Marmelha. Aham, uhum. entendi. Mas Mongá é muito melhor. Ah, sim. E é isso tem algum lugar que as pessoas não conhecem, que você gostaria de indicar, que não é é, um ponto turístico que tá no guia, que tá no...
1: Olha, eu queria, na verdade, porque assim, a gente tem um mirador aqui, né, que é é bem famoso, que são os bunkers, né. Que eu nunca fui. Então, só que assim, ele tá massificado também, tá, e não é só de de turista, No no, no, no verão, assim, é impossível você ir lá ficar tranquilo nesse mirador, é impossível, porque tem turista pra tudo quanto é lado é, e recentemente eu descobri um outro mirador que pra mim as vistas são muito melhores do que é, a do próprio do próprio bunker que é uma montanha que tá dentro da cidade, que fica no bairro da Teixoneira, que ela a montanha chama Três Turrons tá? e essa montanha, assim, nunca tem ninguém, as vistas Você está... Realmente, você está no centro da cidade. Ou seja... Na parte da montanha você consegue estar no meio, então você tem toda a visão da cidade. Atrás da montanha continua a cidade, você consegue ver e as cidades do lado também chegam ao alcance de você ver o Hospital é, que tá de um lado e Badalona do outro. Para mim ali é, é um lugar que não tem turista e para quem for vir para Barcelona se quer curtir uma vista, fazer ali um, um tomar uma cerveja tranquilo, tomar uma brisa, eu acho que vale muito mais do que o próprio bunker.
0: Ah, que legal! E é acessível? Super acessível super ah, é... de, de ônibus, de metrô
1: sim, o metrô La Texoneira, né, que é do próprio bairro tá a 5 minutos da montanha
0: nossa, que legal, não sabia, sim. eu quero ir Sim. e assim,
1: o, o Texoneira é um bairro super residencial assim, não tem nada para fazer lá não tem, não tem um, um ponto turístico mas é... também ali está o restaurante que eu descobri recentemente maravilhoso que é um restaurante, bom, enfim, não é bem catalão, mas é um restaurante sevilhano, que pra mim é o melhor lugar que eu já comi aqui em Barcelona. Falando em
0: comer, Léo, rapidinho, vamos falar das comidas? Vamos, O que que você gosta aqui de comer? Olha, tem um um prato que, que, bom, é bem
1: simples, na verdade, que chama trincate de espinacas, que é como se fosse um purê de batata com espinafre. Adoro. E por cima vem um ramon, assim. Eu adoro comer daqui, que é um prato catalão. Fideuá. Eu adoro fideuá, gosto. Às vezes eu enjoo. Fideuá que seria como se fosse uma paelha, pra quem não sabe, é como se fosse uma paelha, só que ao invés do arroz ele é com macarrão, como se fosse uma massa, né? No Brasil, esse macarrão do fideuá
0: aqui, ele, no Brasil é como se fosse o cabelo de anjo só que cortadinho.
1: Isso, exatamente. Exatamente.
0: Sim. Pra mim, assim,
1: são os dois pratos que eu gosto. Não que eu eu sinta falta da comida do Brasil, assim, mas eu gosto de comer esses
0: pratos. Eu vou ser muito simples e (risos) direto, assim. A coisa que eu mais gosto aqui de Barcelona, de comer... Ah, já sei o que você vai falar. Já o sei. O quê?
1: Vai, fala. Pão com tomate.
0: Pão com tomate. <risos> sabia, sabia. Se for um pão com tomate, se esse pão com tomate for um bocadilho com ramon serrano... Nossa. Eu tô no céu. Que foi o que Olha... eu comi agora há pouco, inclusive, aqui num café aqui embaixo. <risos> pra mim também, é uma das coisas
1: que eu mais gosto de comer aqui. Eu adoro o ramon. Assim, eu sou Sim. suspeito. Ramon, Eu nossa. também, eu também. E pão com tomate... Sim é uma coisa que, não sei é, é uma combinação, né não sei, eu nunca é. tinha pensado nisso e o
0: jeito que eles fazem também não é, não é um pão recheado com tomate como é um tomate es, eles esfregam esse tomate no pão, eles tem um azeite ah, é todo um, eu acho que é cultura é, mesmo, é, é. né é, a gente, eu, eu, não, eu não me meto a fazer, eu vou lá claro, e pongo. claro, claro <risos> Aqui ah, arrasou, é isso. E claro, de comida também, eu gosto das comidas. Eu não sei o nome das comidas. Tem uma que eu gosto muito. Eu não sei se é cocido, mas. Que chama? É. com grão de bico e carnes de porco? Sim, é um cozido. Sim. Sim, que, no Brasil a gente fala que é puteiro, mas não é puteiro, né? É. E gosto das tortilhas aqui também, em geral. Não só de Barcelona, da Espanha. Eu, todas as tortilhas que eu provei eu amei. É que
1: a, a, a impressão que dá é que as tortilhas aqui são diferentes, mas elas não são diferentes, ou seja, é, o sabor, é quando, quando você come, é muito gostoso, é muito diferente de fazer um omelete, acho que é a preparação, é o jeito de fazer, né? Porque no ah. Brasil...
0: A tortilha tortilha de batata, né? Só pra gente falar pra é. pessoa, que é aquele omeletão que a gente faz é. com uma batata, que em partes da Espanha é diferente, né? Por exemplo, na Galícia, na última vez que eu fui, a tortilha de lá, ela é mais Cruazinha no meio, ela é mais cremosa no meio, uhum. sabe? Eles fazem questão de ter essa camada mais líquida no meio. Mas não perde nada para daqui, nem a daqui para de lá, enfim. Eu adoro, eu adoro tortilha. É, é um prato
1: muito, muito comum aqui, né? Você come desde um pinto, que seria um pedacinho, uma, uma, uma rodelinha de pão, né? Com, com uma batata, com uma tortilha em cima, até como um prato mesmo, Sim. né?
0: É. É incrível. A comida aqui é muito saborosa, a comida catalã é muito boa. Muito boa mesmo. E. Ah, é isso. Tem, tem um restaurante catalão aqui perto de casa que eu amo. Ah, vamos indicar. Não vamos, indicar. Um, vamos indicar cada um, vamos um. Então fala o seu, B. Ele se chama. Eu vou pegar. Ele se chama. Eu vou parar aqui um pouquinho pra, pra. procurar, quer ver? Eu nem preciso parar o podcast. Ó, esse restaurante que eu vou falar, ele, ele se chama Lantique Makatsin. Lantique Magatsin. Ele fica a 300 metros aqui da minha casa. Duas duas ruas aqui pra trás. E ele é um restaurante de comida tradicional catalã. De segunda a sexta eles fazem os menus de almoço. Só que os menus são muito, mas muito bem servidos. Toda vez você vai sair de lá cansado de comer. Por quê? Pra quem não sabe, aqui é muito cultural o menu do dia. né? E é uma maneira muito barata de comer em restaurante também. Porque o menu do dia é composto de dois pratos... Não é entrada e prato principal É primeiro prato e segundo prato Porque às vezes eu sinto também que o primeiro prato Aqui é muito mais consi- Consistente que o segundo né? Até de quantidade Sim. Então eles te servem para iniciar uns pães com tomate Quantas vezes você quiser Pode comer 15 vezes pão com tomate Aí vem o primeiro prato O segundo prato Tem bebida incluída é, Vinho, cerveja, Sim. refrigerante Água, o que você quiser e sobremesa, e eles cobram 11 euros O endereço deles Eu vou deixar que é Tá aqui bem facinho Eu posso deixar também Na descrição do podcast Que é na Calle de Aldana Número 8, aqui, aqui em Santo San Antônio
1: Bom, e a, minha, e a minha indicação É esse sevilhano, que na verdade é, é um restaurante que Se eu não me engano, ele tá aberto desde 78 É uma família de sevilhanos Né? Mas uhum. eles fazem pratos de todo lugar da Espanha, ou seja, da, 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 da Catalunha, de Sevilha, enfim. E chama Errincon Sevillano. Uh, o endereço eu não, não sei direito, uhum. mas depois a gente coloca aí na, na descrição. É, e pra mim. Depois a gente é coloca na É o melhor restaurante uhum. que eu indico, que eu já provei aqui de comida local, comida da Espanha, porque além do preço também, é o mesmo esquema, né? Primeiro, segundo, sobremesa e bebida, R$ 11,50 segunda a sexta e de final de semana, eu, se eu não me engano, é 13 euros. Mas eles fazem... Assim, para mim, é, é o melhor sabor que eu já provei assim, de comida em restaurante daqui. E fica assim... A, a questão é, fica num bairro que, que, igual eu falei, fica lá na Teixoneira também. É, a única coisa que tem ali são essas vistas que eu falei. Não tem nada, é um bairro super residencial. Não tem um ponto turístico. Ele tá... No pé da montanha, praticamente, né? Ou seja, porque assim, tem essa montanha de Mirador, né? E, é, só pra que as pessoas entendam, a cidade de Barcelona, ela é um pouco assim, né? Ela vai subindo. Então, se você olha pra trás, quando você tá no Teixoneira, você vê a outra montanha. Enfim, fica no bairro da Teixoneira e é muito bom.
0: Ah, legal. Vale muito a pena. Quero muito ir comer é. lá. E é isso então, então eu vamos finalizar, porque já tá ficando um pouco grande esse podcast, as pessoas já vão odiar a gente em breve, não vai nada mas pra não ficar muito cansativo também, a gente vai fazer outros episódios falando de Barcelona porque o que a gente fez aqui hoje foi um, um, entre aspas rápido apanhado sobre a cidade mas tem muitas outras coisas pra gente falar particularmente você quer deixar beijo pra alguém, Léo? Eu quero deixar novamente o um beijo para minha família, para meus amigos e para o Rodrigo. Arrasou. Eu vou deixar beijo também. Um beijo muito especial agora, porque eu necessito deixar este beijo. Porque é por causa dessa pessoa, inclusive, que esse podcast existe. E qualquer outro podcast que eu faça existe também, que é o meu amigo Rodrigo Leite Cruz, lá do Brasil que há alguns anos atrás, atrás, há quatro anos atrás, me convidou para fazer meu primeiro podcast, que é o Data Music, onde a gente foi muito, muito feliz. Enquanto fizemos juntos, hoje eu estou com outra pessoa, que é a Fabi, no Data Music. Ele ele saiu para ir para projetos pessoais. E o que eu sei de podcast até hoje é porque o Rodrigo me ensinou. Então eu quero deixar um beijo muito, muito, muito carinhoso para ele. E dizer que eu estou com muita saudade, que eu amo muito ele. Outro beijo que eu quero deixar é pra Thalita, que tá viajando. A Thalita é minha companheira aqui de apartamento e minha, uma das minhas melhores amigas também. E ela tá no Brasil já faz alguns meses aí, por motivos pessoais. Mas que tá voltando, eu acho que um dia antes desse podcast pro ar. <risos> e que eu tô com muita saudade também. E quero deixar um beijo geralzão aí pra quem ouviu o nosso episódio piloto. Eu sei que eu já falei lá no começo... Mas é por por conta disso que a gente tá aqui de volta. E espero que no próximo a gente tenha mais dezenas de motivos pra voltar pro número 2. Sim, sim.
1: A gente tava sério hoje, né?
0: É, é é porque a
1: conversa foi intensa. (risos) Foi intensa, a vivência.
0: (risos) Mas vamos ver no próximo se a gente fica mais animada. Animada não, porque a gente não tava desanimada, a gente só tava mais sério. Mas eu acho que ca... Barcelona é um assunto Exato, sério. Né, Exato, é nossas experiências são é coisas <risos> sérias, né? Barcelona é séria. Uhum. Vou deixar nossas redes sociais de novo, que é de lugar nenhum viagens. Nas redes Instagram e Facebook. O nosso site que é ww.delugarninho.com. Não esquece de compartilhar esse podcast com quem você quiser aí, com seus amigos, no grupinho de WhatsApp. Só compartilha, gente. Não custa nada, né? Ajuda a gente também, porra. E é isso, fiquem com a gente. E no próximo a gente se vê. Pois é, no
1: próximo a gente se vê. E quem sabe com um convidado, né, Bi? Vamos ver se a gente.
0: Né? É, vamos ver se tem um convidado, Vamos tá vendo? <risos> vamos, vamos lá. então é isso um beijo geral aí pra todo mundo até o próximo episódio e obrigado um beijo
1: gente, tchau tchau, obrigado